0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Quiero relatar lo que a mí me sucedió
3: cuando la otra noche mi sueño se turbó, un hombre parado con algo
1: me apuntó, encendí la luz cuando vi que era un
4: Este dedo en la llaga Escuchando a la gran sonora santanera Y a Julieta Venegas Con esta canción El ladrón ¿Y por qué se las puse? Porque todas este, toda esta semana Hemos iniciado Nuestras entradas musicales Con la sonora santanera Y duetos que ha realizado Con varios artistas ¿Por qué? Porque esta semana Ha sido de susto En la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México Porque aquí los que vivimos en departamentos o en casas Pues se siente terrible un, un temblor Ayer Lo no sé si tuvieron la oportunidad de ver este gran documental de Azteca Documentales La Tierra Grita Y bueno, el tema de la vibración y cómo se sienten los temblores Si lo quieren, sigue, está en las redes, ¿verdad, productor? Creo que ya lo pueden encontrar ahí Bueno, pues qué les digo Ayer, la verdad... Después de este sismo de 6.9 este, en la escala de Richter, pues nos levantamos todos en la madrugada y dejen el susto. Fue terrible porque cuando uno tiene animalitos, pues ellos lo sienten primero y los míos, yo tengo cinco en mi casa, empezaron, bueno, a llorar, a ladrar. Fue un momento verdaderamente muy... Este, pues de mucho susto, pero de gran reflexión. Yo veía cómo se movía todo en mis, las lámparas. Y pues, ¿qué haces más que encomendarte a Dios? Porque la naturaleza nos grita todos los días que ya no la toquemos, que ya la dejemos en paz, que seamos mejores seres humanos, que seamos mejores ciudadanos. Y cuando regresé a mi cama... Pues lo primero que vi, me dio mucho gusto, la verdad, es este ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaba reportando, estaba informando a los mexicanos que había sido un sismo sin consecuencias graves. Digo, murieron dos personas, lo sentimos muchísimo, pero no tuvimos que lamentar caída de edificios ni otras cosas mucho más graves. Una persona que murió de un infarto, no es para menos, y una señora que se cayó en las escaleras. Tengamos cuidado, sigamos los protocolos que nos han enseñado durante pues todos estos sismos tan terribles que hemos padecido aquí en la, en la Ciudad de México y sobre todo también en provincia de Michoacán y en Colima. Y también me dio muchísimo gusto este ver a la, secre a la jefa de la Ciudad de México También informando y también a Omar García Harfush. La verdad es la primera vez que yo veo un presidente Que inmediatamente después de un sismo en la madrugada Él sale e informa a la nación Lo tengo que decir Algunos estén en contra Algunos están a favor de lo que estoy diciendo Pero sí lo tengo que decir Y bueno, a otro tema Fíjense que ayer, por mayoría de votos, el Pleno del Senado aprobó regresar a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, segunda, el dictamen sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028, luego de que los presidentes de estas presentaron una petición formal. El presidente del Senado, Alejandro Ormenta, informó durante la sesión de este miércoles, que, o sea, la de ayer, que recibió la solicitud sobre el dictamen que modifica la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. No obstante, se presentó luego una segunda solicitud en el mismo sentido ante la mesa directiva dado que la primera no cumplía los requisitos procesales para darle trámite acción que fue objetada por los senadores de oposición al argumentar que el reglamento solo permitía presentar una petición. Esto generó una gran discusión en el pleno que terminó con la votación a la que, se, a la que sometió la mesa directiva de la moción de suspender la sesión para regresar el dictamen a comisiones y y ayer eh, estaba en este, en este pleno el senador Juan Cepeda Hernández y bueno, ya no pudimos entrar con él porque hubiese sido muy interesante escucharlo. Él es presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República. ¿Cómo está, senador?
5: Adriana, buenas tardes. Gracias por el espacio. No, Era gracias a usted. Estar Oiga. aquí, saludar a la audiencia y a tus órdenes.
4: Pues eh, se vivió álgido. ¿Querían ustedes la votación así en caliente, como dicen en Veracruz?
5: Es correcto, es correcto. A ver, ¿qué ocurrió ayer? Ayer se discutió en el Pleno del Senado un dictamen donde a raíz de una minuta que nos envían de la Cámara de Diputados, muy polémica, está prorrogando el periodo constitucional que se aprobó para que en el 2024 el ejército regrese a sus cuarteles previa consolidación de un cuerpo de seguridad que se denomina la Guardia Nacional. Uh -huh. Pero la minuta que nos envían prorroga hasta el 2028 ese periodo constitucional, para eso se requieren dos terceras partes de los senadores presentes en el momento de la votación y ha sido muy polémico porque eh, Movimiento Ciano y este bloque de contención que no de oposición porque hemos votado muchas reformas constitucionales que desde nuestra perspectiva son benéficas para nuestro país a propuesta del mismo presidente eh, por ejemplo el artículo cuarto constitucional que aprobamos con, con unanimidad eh, toda una batería de programas sociales y de seguridad social para los sectores eh, más vulnerables. Por eso decimos que somos de contención ante esas, eh, ante esas tentaciones de sobrepasar los límites constitucionales en temas tan delicados como los límites que se le ponen a las Fuerzas Armadas. Entonces, se prorroga hasta el 2028... Es decir, un periodo transeccional que va a ir por sobre el periodo que este presidente de la República actual fue electo y se va hasta el 28 prácticamente cubriendo eh, un, dos tercios del siguiente presidente de la República. Entonces nosotros decíamos que eso no puede ser posible y que más bien se tiene que acelerar el proceso para garantizar la seguridad real, medible en todo nuestro país. Y en mi participación yo les decía que sí hay de otra, no todo es apostarle a los militares, es fortalecer las policías locales, estatales, municipales y que en el ámbito de sus atribuciones, cada uno de estos cuerpos policiales, se coordinen y que se vigilen y que se termine con ese espacio que se asemeja a un limbo donde nadie asume su responsabilidad uh -huh. y que hoy tú vas con un gobernador, vas con un presidente municipal y todo lo echan a la responsabilidad de la Guardia Nacional. Yo lo argumenté muy, pero muy preciso. Cuando fui presidente municipal en Mesahualcoyotl, medible, comprobable, logramos en tres años una reducción promedio de más del 70% de los índices delictivos. ¿Y qué ocurrió? Que no tuvimos la responsabilidad, nos coordinamos, pero eso sí le pusimos voluntad política que hoy nosotros no vemos en este gobierno. Bueno, para que surgiera esa eh, aprobación necesitaban... 85 votos, 85 86 porque solo marcaban 127 senadores asistentes. Pero cuando se empieza a dar la discusión, en ese momento seguía la operación política, pues para que ellos lograran tener su número mágico, pero no les da Ahora, al inicio de la sesión Ajá. se presenta una moción suspensiva que es precisamente darnos más tiempo para revisar la minuta o eh, convencer que la retirarán. ¿Pero retiraran. ustedes querían de no, eso ¿o ya sí? votar? Sí, al inicio de la sesión, pues una moción suspensiva que es a ver espérense, Esto ni siquiera lo discutamos y Ajá. se retiraría en ese momento para que ya no entrara a discusión, pero la mayoría decide llevar la discusión, pero en el transcurso de la discusión se dan cuenta que no tenían los votos suficientes y al ver que ya era inminente la votación ya de tablero, donde ya necesitaban las dos terceras partes para que se aprobara la reforma constitucional, ah. deciden retirar la minuta a propuesta de los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en una chicanada que estaban violando el reglamento del de Senado. ¿Por qué? Porque primero meten un oficio a las 12.37 de horas del día de ayer, pero sin firmas. No fundamentado, no motivado, como no lo exige el artículo 205 en su numeral tercero de el reglamento del Senado. Ay, que dice que debe ir fundado y motivado. Bueno, no lo hicieron, no llevaban ni las firmas, pero lo reconoce en la propia sesión el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el presidente de la mesa directiva lo reconoce y se me acaba de llegar un oficio... ¿Qué le voy a dar curso ahorita que terminen los oradores? Bueno, después, en una aberración jurídica, una ilegalidad, a las dos horas, con 26 minutos, meten otro oficio, ya con las firmas, pero no fundado y motivado por algo muy sencillo, porque la discusión seguía todavía y no se había determinado qué causa que lo motivaba, que lo fundamentaba para retirarlo, es decir violaron el reglamento y como para eso necesitaban su mayoría simple que la tienen pasaron por sobre nuevamente la ley que rige nuestras sesiones en el Senado, derivado evidentemente de la Constitución y aterrizado en un reglamento interno pero al final es una normatividad y retiran el eh, dictamen y se acaba la discusión porque la iban a perder, mi querida Adriana. No tenían los votos, y lo que nosotros decíamos era: bueno, pues ya estamos aquí, votemos de una vez sí, y sí, acabemos sí. con el fantasma de la militarización. Y busquemos entonces un espacio para que hablemos de estrategia, para que hablemos de experiencias exitosas, que sí las hay, y que en este tema tan delicado de la Guardia Nacional no queda en manos de los militares. La claro. Constitución dice que deben de estar sometidos a un mando civil, uh -huh. y hoy no ocurre. No, nos dicen, es que son militares en retiro. Pues sí, pero su formación es castrense. Uh -huh. Y claro que hay muchos civiles en nuestro país tan exitosos que pueden ayudar, claro. pero no vemos voluntad política del gobierno en turno para tomar el tema Senador. delicadísimo que nos lacera y nos lastima de la seguridad ah. pública con toda la responsabilidad Ajá. y enfocar la estrategia que sí pueda dar resultados, porque a cuatro años es evidente que ha sido un desastre, mi querida Adrián.
4: Senador. Eh, bueno, a ver, ya la, de, la regresaron no. a las Comisiones Unidas de Puntos no. Constitucionales y Estudios Legislativos. ¿Ahora qué sigue?
5: El mismo reglamento nos establece un plazo de 10 días para que en el okay. seno de ambas comisiones se vuelva a discutir. Se subsanen esas causas que obligaron a retirar los dictámenes, que por cierto no están, lo van a tener que corregir pero que de fondo era los votos que no los tenían. Con algún pretexto de cambiarle una coma, o todo se subirá al pleno del Senado nuevamente si es que empieza a surtir efecto las amenazas, las componendas, los chantajes o los apretones que le están dando a senadores y senadoras y si lograran el número mágico de ellos, de 86 senadores y senadoras, en un escenario hipotético de quórum total de 128 Ajá. asistentes se regresaría a la Cámara de Diputados para que le den el trámite correspondiente allá. Pero en el Senado nos marca 10 días okay. a partir de ayer que se retira. Y por ahí ya anda el rumor que Ajá. muy probablemente este próximo lunes sesionan las comisiones a partir de algunas propuestas que ha hecho un grupo Ah. no todo el grupo parlamentario, ¿eh? un grupo de senadores y senadoras priistas que estarían abonando a que eh, se retomaran unas propuestas, pero la, el, el periodo lo mantienen hasta el 28, y uh -huh. con ese pretexto, dicen ellos, votarían a favor uh. de esa minuta. ¿Y no la sabe realidad...
4: cuáles serían las propuestas, senador?
5: Eh, fundamentalmente el periodo se mantiene, pero generar una contraloría ciudadana, que cada seis meses vayan los responsables de las a rendirle cuentas al Senado, que se genere algo así como una contraloría civil que le dé seguimiento a todo lo que se eh, acuerde. Pues te digo algo. Todo eso... Más o menos, ya se estableció desde el 2019, uh -huh. cuando se aprueba claro, la claro. creación de la Guardia Nacional. Exacto. La realidad es que ha habido un maltrato, ha habido un alejamiento y un y un, un tema de ignorar los llamados del Senado. para que revisemos la estrategia. Yo me pregunto, si no lo han hecho en estos cuatro años pasados, ¿Por qué tendrían que hacerlo a partir de esto? Es decir, no, ya nos está muy claro, ¿eh? Así. Nosotros no vamos a caer en el garlito. Nuevamente de las buenas intenciones y nosotros actuar de buena fe para que una vez que se materialice no haya cumplimiento y sobre todo haya esa actitud de cerrazón del gobierno federal Ajá. para discutir seriamente una estrategia en materia de seguridad claro. y esperemos pues que sea un debate y yo haría un llamado respetuoso a ese grupo de senadores y senadoras valientes responsables que ayer sacamos eh, la carta y la dignidad por México y demostramos que desde la dignidad se pueden construir triunfos y que se eh, eh, sometieron al escrutinio público y que nadie los dobló y que su voto fue claro, su posición fue valiente, firme y que hoy nos tiene, al menos en una pausa de esta inminente militarización que hasta ayer se perfilaba.
4: Senador. Hoy el presidente en la conferencia mañanera exhibió los nombres de senadores que están en contra de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. Directamente los exhibió y dice, mientras sea presidente, seguiré insistiendo. ¿Usted cómo vio esto?
5: Yo lamento que el jefe del Ejecutivo, el jefe del Estado, asuma esas posiciones de jefe de pandilla. Eh, nosotros somos senadores y la historia consigna valientes senadores que respetando eh, sus ideas, respetando sus posiciones en lo que ellos creían subían a denunciar a presidentes a una costa de su propia vida en el Senado cada año se otorga la presea de Lizario Domínguez que fue asesinado por haber subido a expresar sus ideas de manera valiente, le cortaron la lengua incluso antes de asesinarlo, y que con ese ejemplo que nos da la historia, hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, suba a linchar a un grupo de senadores, que además tienen fuero, y el fuero no es impunidad, pero el fuero sí nos permite expresar las ideas representantes, claro de millones de mexicanos, que él suba con esa impunidad, además siendo uso de los recursos públicos, a marcada y públicamente amenazar, pero además a azuzar a sus seguidores sobre un grupo de senadoras y senadores que ayer valientemente nos expresamos, yo la verdad yo sí lo condeno y yo lo exhortaría con todo respeto, yo sí, con todo respeto, como exhorto al presidente de que gobierne para todos. Ahora él es el presidente de todos los mexicanos y nosotros nunca le hemos faltado al respeto. Hemos expresado opiniones porque estamos en nuestro derecho y segundo, porque el presidente no tiene la verdad absoluta cuando hemos nosotros considerado que tienen razón sus propuestas, se las hemos apoyado, y hay uh -huh. una gran batería de reformas constitucionales y de leyes secundarias que le hemos aprobado y que han salido por unanimidad. Pero por favor, uh -huh. nosotros no somos sus empleados. Sí, en su partido, está acostumbrado a mandar y que ni todos le hacen caso y que nadie lo cuestiona, discúlpeme, presidente, yo tengo dignidad. Y desde mi trinchera de la dignidad uh -huh. seguiré con esta valentía porque nada debo, nada temo Y ya lo demostré en el 17 también, ¿eh? en el 17 siendo yo candidato uh -huh. al gobierno del Estado de México y él, presidente de Morena, un año antes de que él fuera presidente de la República, Llegó a gritonearme aquí al Estado de México para que yo fuera a arrodillarme y a declinar por su candidato Y desde entonces le digo, y hoy lo vuelvo a sostener, yo sí tengo dignidad. Yo sí tengo dignidad y a mí no me van a doblar. Y yo sí le pediría respeto, como él lo pidió, además él fue víctima del desafuero... Eh, de, fue víctima de ese aparato del poder que se usaba para intimidarlo y todo. Él está actuando igual. Uh -huh. Lo mucho que él condenó, hoy lo está escenificando, lo está personificando él. Por eso, ojalá, llegue la cordura. Uh -huh. Se abran mesas de, de diálogo. Uh -huh. La política es diálogo. La República representa todo lo que es México, y no podemos desde una posición personalísima creer que tenemos la verdad absoluta. A México, le re, México necesita okay. reconciliación, pero requiere mucho diálogo para uh -huh. que encontremos los puntos de coincidencia y que nos permita sacar adelante a México. Nadie está apostando a que fracase y nadie okay. quiere que le vaya mal a México porque el día de mañana, y fíjate ese principio, lo apliqué okay. muy claramente y muy eh, firmemente cuando goberné en esa. Ahorita yo estoy aquí en mi casa en esa huelga, estoy aquí ahorita uh -huh. eh, con mi mamá, ahorita subí, pero te digo algo, yo no le podía fallar a la gente de esa, porque yo seguiré viviendo en esa, y si yo descomponía la seguridad, mañana las víctimas iba a ser, empezaban por mí por mi familia, okay. mis seres queridos. Pues somos mexicanos, Así no nos es. vamos a ir de México. Si le va mal a México, nos va mal a nosotros. Si le va mal al presidente, nos va mal a nosotros. Pero sí debe de haber mucha, mucha humildad para reconocer okay. que en estos años pasados no se ha comportado como un jefe de Estado, se ha comportado como un jefe de pandemia.
4: Pues muchas gracias, senador Juan C. P. De Hernández, de Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado de la República. Valientes palabras, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Un gran honor estar nuevamente, te lo reitero, en tu programa, mi querida Adriana, y un fuerte abrazo a tu gracias. audiencia, que cada vez es mucho más.
4: Gracias, senador pues, Fuerte
2: abrazo, adiós
4: Gracias, duras palabras Durísimas duras.
6: y muy reveladoras, ¿no? Porque Ajá. sí nos da una radiografía bastante completa De qué fue lo que pasó exactamente allá adentro, ¿no?
4: Claro, y que bueno, las traiciones... Eh, ideológicas vaya. este vaya eh, también de intereses económicos claro. y de muchas otras cosas y muchas incongruencias. están viéndose en este momento en el Senado. Híjole, qué terrible Bueno, ¿cómo te fue? Ya nos vamos, pero ahorita hablamos del sismo Muy bien ¿Qué
2: era lo que pasó? ¿Qué era lo que pasó? Que se
0: desmayó
2: Ven,
1: ven, ven, lanzalo, ven. ¡Salud! ¡Espero venir, venir, venir a robarme a mí!
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 3334 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, des...
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Carga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico
7: Emiliano Gironella.
4: ¿Coincides como si vais de que los mexicanos tenemos la cultura del amor de las, no, de las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete?
1: Sí, lo que pasa es que... ¿De desgarre, bueno, yo...
4: de canción, de tequila, ahora de mezcal? Pues
1: mira, sí, sí no, lo que pasa es que es como el arte, tú lo puedes este... tú puedes ir a terapias, psicoanalizar el amor, el arte y tal, pero José Alfredo Jiménez no lo puede psicoanalizar porque él era un, un músico que no sabía componer, no sabía ni tocar la flauta. Entonces, si tú lo psicoanalizas, es como cuando das muchas explicaciones de una obra de arte. Las explicaciones cansan la verdad. Cuando algo ya tiene verdad por sí misma, ¿para qué lo psicoanalizas o le sacas? Era mi discusión con Monsiváis. Que él quiere psicoanalizar y en... Encajonar todo, y entonces pues, todos me dicen: Es que el maestro Monsibáis. Pues, si yo este, no confronto a las gentes con la verdad, pues desde yo, de, es que mi mamá sería la maestra Carmen Parra todo el día y mi papá el maestro Alberto Gironella. Entonces, pues yo sí, me, yo trato de confrontarme con las gentes que trabajo, y con Monsiváis pues no hubo, digamos, química, ¿no? Jueves, 11 de la noche,
5: El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Bueno, no se pierda esta entrevista del día de hoy a las 11 de la, de la noche por el Heraldo Televisión con el ma el gran maestro Emiliano Gironella.
6: Claro, como hasta en la en el arte y política.
4: No, no, no desde <risa> luego. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? El gobernador de Texas, Greg... Abbott emitió una orden ejecutiva que designa a los cárteles mexicanos de droga como organizaciones terroristas e instruyó al Departamento de Seguridad Pública del Estado a tomar medidas inmediatas para mantener seguro a los texanos en medio de la creciente crisis nacional del fentanilo. Pero no solamente eso, eh, Samuel Prieto, sino también agarró a los inmigrantes Venezolanos, colombianos, mexicanos, yo creo que también. Claro. Y les dijo: Bueno, como los demócratas dicen que sí hay que dejar pasar a los inmigrantes, que tengan otro país, que, ¿cómo se llama? La, el país de los sueños. O el, es, el sueño americano. Eh, el sueño americano. Ok, yo no los quiero en Texas, agarro camiones y los mando a sus estados. Esto conjuntamente con el gobernador también de, de Florida. Así es. Sí. De Santis. Entonces pues agarraron al camioncito Llenaron de migrantes y los mandaron A los estados demócratas A
6: Nueva York, a California ¿Qué tal? Sí, claro. Bueno,
4: pues así se las gasta <risa> sí. Y tengo la línea Alejandro Ope Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal
7: Adriana? Buenas tardes, buenas tardes Oye,
4: la primera La primera que creo que es, es muy importante Es de que este Declara a los cárteles mexicanos Como organizaciones eh, Terroristas
7: Mira, eso tiene más valor propagandístico, digamos, que práctico, ¿no? ¿no? No modifica. Si hubiera una declaración federal, si hubiese una declaración federal, y además, digamos, de organizaciones específicas, entonces sí tendría, digamos, algún tipo de implicaciones. Eh, se podría procesar a, a los integrantes de estos grupos no solo por tráfico de drogas, sino por asistencia material al terrorismo. Se abrirían algunas algunos instrumentos adicionales de persecución, se detonarían algunas, algunos instrumentos. A nivel estatal no tiene mayor impacto. O sea, van a seguir persiguiendo igual que los persiguen ahora. Esto más bien tiene el valor, digo, propagandístico de, de señalar que México es una fuente de riesgo, es una fuente de peligro, uh -huh. eh, llámese por las drogas o por los migrantes. Y bueno, está de más recordar que Abote está en campaña de reelección. Claro. Para elegir, ¿no? Eh, y esto pues debe leerse en clave electoral, ¿no? O sea, eh, en la práctica no va a cambiar gran cosa la persecución que se hace, digamos, al tráfico de drogas, que además que es fundamentalmente federal el, el, Ajá, el, el, es la, la responsabilidad, eh, eh, pero pues sí, sí enrarece un poco el, el clima de de la relación con, con un Estado muy
6: importante para México. Claro. Eh, Alejandro, buenas tardes. Eh, hablando justamente del contexto, bueno, está la declaración tejana de que sí, los cárteles mexicanos son terroristas, pero además, como bien comentaba Adrián en este en, en este análisis, eh, pues está mandando a los migrantes a los estados demócratas, está haciendo una serie de movimientos que pues podrían también afectar la relación de Texas con la Federación Estadounidense.
7: Sí. Bueno, a ver, dejamos, eso así, de nuevo, todo, todo eh, hay que leerse en esta clave político-electoral. Yo eh, sí, eh, aquí hay un problema. Este, enviar migrantes, mover migrantes que son, son presuntamente ilegales en territorio estadounidense, pues eso es algo que potencialmente está penado por la ley. Uh -huh. O sea, no, no puedes nada más. O sea, en, en principio tenían que entregarlo a las autoridades migratorias para que las autoridades migratorias lo procesaran de acuerdo a sus propias reglas. Uh -huh. No es un asunto, no, 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 eso no depende del criterio de los gobiernos estatales. Entonces ahí puede meterse en un problema, tanto el gobernador Abbott como el gobernador de Santis de, de Florida.
4: Pues parece que no les importa porque ya lo hicieron.
7: <risa> Así es. No, ya lo hicieron, obviamente ya lo hicieron, sí. pero sí esto sí pudiera y hay la posibilidad de que esto detone investigaciones, no investigaciones federales.
4: Ah, Están en la lucha los republicanos por por este sí, claro. por el poder. Sí, hay sí, claro. elecciones
7: en dos meses, ¿no? Claro. Elecciones eh. intermedias en dos meses y hay elecciones tanto en Florida como en Texas.
4: Así es. Pues te agradecemos mucho tu punto de vista, Alejandro Opega, analista experto en temas de seguridad. Gracias, querido Alejandro. Muchas
7: gracias,
4: Adriana. Muchas gracias, a la Victoria. Bueno, fíjense que ayer Samuel vi un video, uh -huh. bueno, en las redes de en Argentina, fue arrestada una mujer por propiciar y darle una paliza brutal a sus hijos. ¿Qué cosa? A un niño de 10 y 5 años. Casos que aquí en México sucede muy a menudo. Fíjate nada más, uh -huh. el tipo de violencia más ejercido en menores es primero psicológica. Luego, la sexual.
6: Qué cosa.
4: Y bueno, y ya ahí le sigue lo, la física, ¿no? Claro. Que les dan unas tundas a los niños y que esos menores no tienen ni capacidad ni posibilidades de defenderse. <ríe> Por supuesto. Entonces, le pedí a Bárbara Illán, abogada y ex procuradora de atención a víctimas del delito de, la de delito de la Procuraduría General de Justicia, que me platique sobre... Qué puede hacer un niño frente al maltrato de sus padres o de otros
3: adultos. Bárbara. Adriana, buen día. Buen día. Pues mira, es poco lo que se puede hacer. En teoría, el maltrato infantil es un delito en nuestra legislación, penado y perseguido de oficio. Es decir, que cualquiera persona podría dar la noticia criminal de que está habiendo esta práctica. El problema es cómo se gestiona este delito. Y en realidad hay pocos uh, pocas personas que pueden, pocos padres, padrastros, etcétera, familiares, que pueden estar eh, sancionados por esta circunstancia. Primero porque los menores son separados temporalmente del hogar. Entonces el mensaje es como si el menor tuviera la responsabilidad porque ya no estoy con mis juguetes, ya no estoy con mis amigos, estoy en un lugar extraño, con reglas tal, etcétera. Entonces, muchos niños, eso es un común desde que eh, Kempe y Markovich en los años 70 detectaron este llamado síndrome del niño maltratado, eh, en donde los niños van a tender a negar lo que pasa. No, me caí, me, me, me tropecé, no, no, me pegaron, porque hay una dualidad entre no estoy a gusto con que me peguen, por supuesto, pero tampoco estoy eh, a gusto con, con de, denunciar a quien quiero, ¿no? Claro. Porque pues además sí. el, 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 la agresión la viven como una expresión de afecto Hijo. y eso es muy complicado. Y aparte de eso... Eh, no contamos con instituciones para un tratamiento eficaz de los niños que viven maltrato o seguimiento. Eh, quien ha, ha hecho históricamente esta labor de dar un seguimiento ha sido los DIF, el DIF nacional y los DIFs estatales y municipales, pero ellos tienden a la unión familiar. Entonces tratan de regañar a los padres, ¿Qué? de te voy a quitar un rato al hijo, pero en realidad el que estamos castigando es al menor, pues... no al padre porque al final de la jornada no tenemos manera de reintegrar al niño a otro lugar, a una, una parte eh, importante, y es más, ni siquiera tenemos a veces la posibilidad de dar una psicoterapia a los padres para que dejen de tener estas prácticas de agresión. Entonces, hay una impunidad terrible, yo pensaría que en materia de violencia familiar, el gran Uh, pendiente, uh -huh. la gran asignatura pendiente que tenemos es cómo resolver el maltrato infantil. Porque además hay una cosa terrible, Adriana. Uh -huh. o sea Hay estudios en eh, Naciones Unidas donde señalan que dentro de la historia eh, criminal de muchos sujetos están los antecedentes claro, de abuso sexual claro. o maltrato. Okay. Entonces uh -huh. estamos generando niños a futuro con una serie de desajustes, claro. desde malas relaciones, malos padres, repetición del mismo esquema, lo que le llaman como el, el síndrome del vampiro, ¿no? que yo fui maltratado y hago lo mismo. Entonces eh, tenemos ese, ese escenario y además los estudios que señalan estos antecedentes en donde puedo yo Considerar okay. que no valgo la pena entonces ser delincuente hasta me da a veces la posibilidad de ser alguien en una sociedad como la nuestra tan mmm, criminógena uh -huh. tan a, acostumbrada ya fíjate la palabra que uso tan acostumbrada ya a ver el crimen como algo no tan negativo como algo que me da estatus como algo que me puede dar este una serie de circunstancias eh, de trascendencia social. Entonces, okay. ciertamente tenemos un grave problema con el maltrato infantil. Además, okay. el Estado renunció, abdicó a la tutela de los menores. Okay. Por eso tenemos tantos menores en la calle, por eso tenemos tantos menores que son okay. explotados a ojos vistos y Qué maltratados terrible. en las calles y nadie se mete porque evidentemente pues, hay pocas eh, posibilidades. A no ser que sea algo muy grave A no ser que pongan en peligro La vida del menor entonces Terrible, Mar, Bárbara Exactamente, podría haber una intervención Digamos, de cierto nivel okay. eh, Por parte del Estado Pero realmente Si tú me dices, en este país podemos Maltratar a los niños sí. Casi sin consecuencias okay. Yo diría que es más fácil que me sancionen Administrativamente por maltratar a Un animal que también es muy respetable Los animales que a un hijo, porque además okay. en las autoridades prevalece la idea, eh, incluso okay. jueces, Ajá. de que los hijos son nuestra propiedad, y no es así, no son Terrible. nuestra propiedad. No no okay. es mi hijo y yo le hago lo que quiero, no, 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 eso eso tenemos que, okay. que quitarlo, ¿no? Pues muchas gracias, Bárbara Illán,
4: abogada y ex expro procuradora de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia. Gracias por tu opinión, siempre muy valiosa. Muchas gracias, Adriana. Por... Samuel.
6: Ok, bueno, vamos ahora este al tema este de los sismos, que bueno, nos despertó ¿no? en Así la madrugada, es. ¿no? Y, y bueno, fíjate, en la línea telefónica del Den la llaga está Gerardo Suárez, investigador eh, del Instituto de Geofísica de la, de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un tema bastante interesante porque es muy poco conocido. En general hablamos de sismómetros, hablamos de cómo se miden los sismos, uh -huh. pero también hay una red acelerográfica que, eh, bueno, básicamente lo que hace es medir cómo se mueve el cuando está temblando.
4: Yo ¿no? ni sabía que existía esa. Bueno, sí existe. la comenta, Tú me la habías comentado, pero a ver.
6: Existe, existe y es bastante interesante. Don Gerardo, buenas tardes. No, buenas tardes, mucho gusto, saludos. Eh, muchas gracias. Eh, cuéntenos eh, cómo va, cómo es este asunto del mapa de la red acelerográfica. O sea, vale la pena mencionar
8: primero eh, las Implementan a los sismógrafos que tradicionalmente, como ustedes mismos decían, la gente la, la gente la gente hace referencia a ellos, que son los que registran temblores. La las acelerógrafos son instrumentos que miden la aceleración del suelo. Es una medida o diría yo, es la medida más común para las aplicaciones de ingeniería, por ejemplo, como diseñar una eh, eh, sí. de construcción o cómo evaluar el peligro sísmico. Y la misma agencia, la misma organización que maneja la red cívica tiene la responsabilidad de tener una red de casi 100 estaciones en diferentes lugares de la ciudad y en diferentes pueblos. Y lo que ellos han hecho recientemente es un desarrollo que creo que es muy interesante, pero todavía de distribución limitada, que calculan lo que se llama la aceleración es pues decir, cuál es en todas las, el terreno que se observa durante un sismo, uh -huh. donde vemos eh, la amplitud mayor Y esto se presenta en un mapa y se publica de manera muy rápida después okay. de que ocurre el temor Y esto, okay. esto es una herramienta que creo que para mucha gente permitiría saber en el lugar donde está, cuál fue esa aceleración del terreno y estar mejor informada debería venir acompañada también por eh, una explicación clara y un programa de, 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 de educativo, pero ya es una herramienta, sí, como le decía, todavía de eh, distribución relativamente limitada porque estuvo en fase de
7: prueba.
4: Ok. pues Mas. Samuel.
6: Eh, pues sí, pero básicamente esa es la que nos permite diseñar reglamentos de construcción, saber cómo debemos hacer una casa, etcétera, en una zona sísmica. Gerardo Suárez, muchísimas gracias por por, por conversar con nosotros sobre este tema.
8: Gracias a usted.
4: Bueno, y fíjense, eh, Samuel, que Alemania nacionaliza Uniper el ah, sí. mayor importador de gas del país para sí. asegurar el suministro de energía. Ahí habría que que este entender muy claro si el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía razón sobre la reforma eléctrica. Puede
6: ser, ¿eh? Puede ser, porque sí. Y lo
4: mismo España está pasando por los mismos España. temas, porque dependen de...
6: Así es, y ah. recordemos que Francia lo hizo también hace pocos meses, ¿no?
4: A ver, entonces, ¿cuál es tu, tu este análisis aquí?
6: Bueno, definitivamente el, el punto es que el gas en este momento en Europa se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Hay que acordarnos que ya viene el invierno, de hecho, hoy a las 8 de la la noche, entra en el hemisferio norte el otoño, que ya es una estación fría, ¿no? Que avances el invierno y que ya no tienen la, el, el gas el gas ruso. Entonces, a ahí hay un problema. A
4: ver, Ramsés, ¿cómo estás? Este, Oye, pues, ¿cómo viste que Alemania nacionaliza Uniper, el mayor importador de gas del país?
2: Bueno, lo que está haciendo Alemania y también las semanas, hace dos semanas también están nacionalizando unas refinerías y hay que ver que Alemania lo que está haciendo es que está tratando de mantener la cantidad de gas natural derivado de los problemas que se tienen en cuanto a Rusia. Ya van a empezar en diciembre eh, las restricciones que van a tener tanto en las importaciones de crudo, petrolíferos, de gas natural. Lo que está haciendo Alemania es tener el control para poder tener sus almacenamientos para el siguiente año hoy que ya tiene un 90% para el invierno, ya está protegido Alemania para este año, pero entonces, lo que está haciendo es para ajá. el próximo año.
4: Ramses entonces tuvo razón, el presidente tenía razón el presidente Andrés Manuel López Obrador con no, la no, reforma eléctrica no, a ver.
2: No, no, es muy diferente lo que está haciendo Alemania con lo que con lo que comentado el presidente. Lo que está haciendo Alemania es que ellos dependen del de gas ruso, que tiene de Nord Stream 1 porque el Nord Stream 2 está cancelado, no está, no está operando. Pues Alemania lo que está haciendo es mantener el control, sobre todo en los precios que se tienen hoy en el mercado europeo. Hoy el mercado europeo está sufriendo mucho por el precio del gas en los últimos meses y no es comparado con el mercado mexicano, en donde el mercado mexicano estamos dependiendo hoy en día de lo que esté produciendo nuestro socio comercial que es en Estados Unidos.
4: Pues, este... Inter Samuel.
6: Interesante. Oye, Ramsés, una, un, bueno, una cuestión que también eh, llama la atención es que el presidente alemán estuvo en México hace un poquitos días y se entrevistó con el presidente López Obrador y hablaron de gas. ¿Qué, sí. ¿Qué sale de ahí? Bueno, ¿qué sale de ahí? Bueno,
2: Alemania, acuérdense que está importando gas natural licuado de Estados Unidos y el gas natural licuado vale tres veces más. Hoy en la mañana, en el Reino Unido, ya dieron la autorización para que empresas en octubre van a salir 100 bloques más o menos para meterse en lo que es la fractura hidráulica, que es la formación de Shell para poder incrementar la producción de gas y sobre todo ayudar a Alemania, sobre todo en tener gas natural. Entonces yo creo que lo que estamos viendo en Europa es no es un retroceso en la utilización de energías renovables, sino es una adaptación de cómo utilizar el gas natural. Recordemos que la Unión Europea tiene más de 30 días o 40 días que, que ya consideran el gas natural, como algo sustentable para poder tener cuando, cuando menos una forma de tener de energía para producir la electricidad y tiene sus sus bemoles en este sentido.
4: Pues muchas gracias querido Ramsés Pech, analista de la industria de energía y economía, gracias.
2: Gracias, cuídense.
4: Oye, pues a ver Sam, este Samuel, la inflación, Samuel Prieto.
6: Oye, la inflación se dio. Hijo. Pero no mucho, ¿eh? Una sentencia. No, no. Hay un concentral.
4: debate porque el presidente <risa> le pidió otra vez a los empresarios ¿Sí? que pues apoquinen
6: sí, con, claro.
4: la, con la economía mexicana.
6: ¿Sí? Pueden, eh, eh,
4: pueden, tienen capacidad pagando impuestos eh, con esta inflación, subiendo la gasolina, bueno, aunque la tenemos subsidiada.
6: ¿Qué va a pasar? Fíjate que eh, está bastante interesante. En efecto, los empresarios cada vez también se están apretando más el cinturón. Lo que ha estado logrando es, eh, por lo menos tratando de generar un efecto domino. Hace pocos días se reunió con un, uno de los empresarios más importantes de la industria de la masa y la tortilla. Y eh, le sacó el compromiso de que sus precios, por lo menos de esa empresa, no van a crecer hasta hasta febrero. Pase lo que pase. Bueno, esperemos que cumplan. Pero eh, eso significa entonces 26. que van a... Ya
4: 26. Sí, ya. Pero ¿quién debe fijar ese precio? Profeco dice que pues ellos no, se lavan la mano.
6: Es Mercado Libre. Mercado este, Libre. Pues, sí, es. entonces eh, aclaro. Eh, también Profeco nos ha explicado en algunas ocasiones que cuando alguien sube por muy por encima del promedio, entonces sí está Pero violando. Pero si ya está ¿no?
4: 27 pesos el kilo entonces, de tortilla promedio, ¿no? 28 eh, que este, pesos el kilo de tortilla, porque una cosa es que lo hagas con maíz y otra cosa con ese que va así desgranas de y todo este, sí, y por otro supuesto. con harina. claro. Que, por cierto, habló con el de maseca.
6: Habló con el de maseca, exacto. Entonces, este él dijo, bueno, yo no voy a aumentar mis precios hasta febrero. este Esperamos que lo cumpla, pero sí, eso significa que los empresarios también están teniendo que, que apechugar bastante. Oye, y fíjate que hablando de, justamente de alimentos, de repente hay ciertas eh, costumbres que estamos adoptando los mexicanos, unas que ya traemos de generaciones atrás y otras nuevas, Ajá. que están encareciendo todavía más los alimentos. Bueno, de por sí, si tú vas al mercado con tu canastita y te compras que la, que la manzana, que el jitomate, pues está Caro, ¿no? Pero bueno, fíjate, las apps, por ejemplo, este, están subiendo hasta nueve veces lo que te costaría si tú te hicieras un, un, una comida. La misma Profeco hizo un análisis de una ensalada, que una ensalada... Eh, pues con un poco de zanahoria, con un poco de pepino, con la lechuga, con lo que lleva una ensalada Ajá. normalita. En tu casa, si la haces tú, te cuesta 29 pesos. Si se la pides a una de estas 180. marcas... no No, 290 pesos.
4: No, es una ratería. ¿sí?
6: Entonces, ese es uno. Y la otra es que fíjate de IEPS en gasolinas casi no, casi no. bueno de hecho se cayó porque pues las gasolinas están subsidiadas pero en el presupuesto del año que entra en el paquete económico se, eh, se proyecta que de comida rápida, de cigarros y de botanas fritas, se van a recaudar 183 mil millones de pesos en impuestos wow. es que comemos mucho de eso entonces bueno de repente también un poco cuidar la salud y cuidar el bolsillo ¿no?
4: claro, o sea no se vaya con esta idea de que eh, es mejor eh, comprar una comida así por una, apps que, que una app que ir al mercado y comprarse su verdurita, oiga.
6: Claro, cuesta sí. muchísimo o sea, más. No, no se
4: queje si está gastando más. <risa> por
6: supuesto, ¿no? son los bu gastos, hormigas.
4: Samuel, voy a decir muy rápido que hoy tengo cuatro pases dobles para el partido Pumas contra Guadalajares de la Liga Femenil para este viernes 23 de septiembre. A quien me mande un tuit, a arroba Adri Delgado Ruiz se los van a llevar, síganme y mándenme el tuit. Y termina, Exacto. cierra este programa del dedo en la llaga, Samuel
6: Ah, pues sí, por supuesto, eh, las tasas de interés si la inflación se mantuvo las tasas de interés no, seguramente al final del, del mes eh, Banco de México va a subir 0.75 porque lo hizo ayer la Reserva Federal Estadounidense
4: Despide el programa.
6: Así es, pues bueno con estas noticias, nos vamos el dedo en la llaga ha sido puesto
4: <risa> Nos vemos okay.
2: Vení, venir, ven a robarme a mí. Ah, ah, ah.
4: Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla
1: me quedé.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more